0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van
1: Opera Magazine hoort u hoe het orkest van de 18e eeuw met dirigent Kenneth Montgomery, regisseur Alexander Oliver, een cast van bekende zangers... En Roberta Alexander zich voorbereiden op de nieuwe opera-productie, Die Zouberfleuten, die Shawspin directorin Vanaf 8 oktober te zien in het land. Welkom bij Opera Magazine.
0: De Zouberfleuten terugbrengen tot een uur, dat is heiligschennis. Dat moeten we niet doen. We moeten iets anders verzinnen. The whole thing is a set of, of, of a casting
2: director trying initially to cast a Floater and then getting the dreadful news that because of Covid regulations, which is actually what happened to us, um, it cannot be Floater. It has to be something shorter, something more compact. The singers are
3: one for one fantastisch.
2: I hope that we would, we would come up with something that was obviously musically satisfying but also entertaining.
1: The opera Die Zauberflöte is het vertrekpunt voor the, the productie die het orkest van de 18e eeuw binnenkort in the theaters and concertzalen brengt. Het begint op 8 oktober met een uitvoering in Zaandam... en dan volgen onder meer de Rotterdamse Doelen... het nieuwe Amare in Den Haag en het Concertgebouw in Amsterdam. Niet alleen die Zaubervleuten, maar ook der Schauspieldirector... en zelfs iedere Pastore leveren materiaal voor de voorstelling... waarin het allemaal draait om casting, om de beste zangers en om de moraal. Bescheidenheid voor wie op het podium staat. We waren in Amsterdam, in de Keizersgrachtkerk... ...waar deze week de repetities begonnen voor wat het orkest een gelegenheidsstuk in tijden van corona noemt. We spraken directeur Siebert Verster, regisseur Alexander Oliver en hoofdrolspeler Roberta Alexander. En we hoorden de veelbelovende cast van zangers die, nog zonder het orkest... ...maar wel al met dirigent Kenneth Montgomery, repeteerden op hun muziek en hun spreekteksten. Met Klaas-Jan de Groot op pianoforte. Ondanks alles kwam er toch deze 174ste tournee van het orkest van de 18e eeuw. Vraag aan directeur Siebert Verster hoe dat
0: gelukt is. Hoe heeft het orkest overleefd? Dat is een ingewikkelde vraag. Maar de belangrijkste conclusie is dat we het overleefd hebben. Om precies te zijn op 28 augustus Jongstleden... hebben we ons eerste concert gegeven met het volledige orkest weer. Dus ook de blazers, dus ook... De helft van de muzici, ongeveer 25, die uit andere landen komen, andere werelddelen vaak. Want dat is typisch orkest 18e eeuw, uit de hele wereld muzikanten die allemaal niet meer konden reizen natuurlijk. Zo is het. Dus we hebben die 18 maanden weten te overleven door veel met elkaar te telefoneren, veel met elkaar te zoomen, veel met elkaar te schrijven, te praten over de toekomst en mooie herinneringen ophalend. En we hebben hier en daar wat kleinere projecten gedaan, maar dan meestal met alleen strijkers omdat juist de blazers ouder, breekbaarder, kwetsbaarder zijn en uit andere landen komen. En we hebben dan hoofdzakelijk opgenomen en gestreamd. Maar echt het orkest van de 18e eeuw is eigenlijk pas 28 augustus in het muziekgebouw voor het eerst weer tezamen gekomen. En dat was wel leuk, een beetje symbolische boog. Toen minister-president Rutte aangaf dat het eventjes misging in maart vorig jaar, waren wij in deze kerk waar we nu zijn met Alexander Melnikov... Uh, onze generale repetitie aan het doen. Dus het orkest kreeg toen, vlak voor, tijdens die repetitie jongens, het houdt even op. Toen waren we nog naïef en optimistisch en toen dachten we, nou dit is rot, dit is jammer, maar over een paar weken doen we de Matthäus, nou forget it. En we hebben nu die reunie weer met diezelfde Alexander Melnikov gevierd. En dat was een groot, groots moment. En uh, dankzij de ondersteuning van de Nederlandse staat is het ook zo dat, en dankzij het feit dat we zelf nogal spaarzaam zijn en een klein bureautje hebben, bijna geen overheid, is het zo dat orkestleden eigenlijk ook dat aan inkomsten gekregen hebben wat ze dachten te zullen krijgen gedurende het jaar. Dus, en verder hebben we allemaal twee mensen zijn behoorlijk ziek geweest, één zelfs heel ernstig, maar we, we zijn er allemaal
1: weer. Ook de zangers hebben last gehad financieel, maar ook persoonlijk gezondheidstechnisch van, van COVID. Um... Er was ooit die serie Mozart-operaat, de da ponte serie daarvoor al, Ent Idomeneo. Twee jaar geleden was het Don Giovanni. En nu zou eigenlijk die zauberflöten voluit worden gebracht. Nou, dat kon niet, hè? dat was heel duidelijk. Hoe ben je gaan denken over een alternatief? Wat voor stap heb je gezet in het ontwikkeling? Ja,
0: het was vroeger altijd mijn taak om aan een Frans te vragen. Frans, wat wil je nou nog doen? Wat wil je doen? Opera. En toen hebben we ooit een Rameau opra gedaan met de hulp van een regisseur Jeroen Lopes Cardoso met een heleboel verschillende landen. Dat was een ontzettende mooie productie, maar zo kostbaar en zo duur en zo ingewikkeld. En Frans werd steeds fragieler dat ik nadat dat gebeurd was, dacht dit moeten we niet meer doen. Er zijn te veel mensen bij betrokken en het zou zomaar kunnen zijn dat het dan alle voorbereidingen voor niets geweest zijn. Maar het bloed waar het niet ga aan gaan. Frans wilde door, ga toch een opera doen. En toen hebben we dat semi-concertante concept omarmd. Het orkest op het podium als motor van geluid. Klinkt natuurlijk ook prachtig. Meestal in concertzalen en daaromheen in een lichte regie. Dat is een traditie die heeft Frans begonnen met de entvuring, zoals je net zei. En hebben we daarna elke twee jaar kunnen doen. Eén keer met Ed Spanjaard en daarna een heleboel keer met onze vriend Kenneth Montgomery. En um, toen dus... Ja, ik weet niet eens meer lang het nu geleden is, maar laten we zeggen... een half jaar geleden of zelfs langer geleden duidelijk werd dat de situatie zeer onzeker was. En dat alle concerten in feite geannuleerd werden in Nederland. Uh, ontstond een situatie waarin je weer opnieuw met de zaal contact kon zoeken. Maar niet wetende hoe de situatie zou zijn, werden de uitkoopsommen onmiddellijk gehalveerd. En uh, ging men ervan uit dat je, als het al door kon gaan, het misschien twee keer in een versie van een uur moest spelen. Dus... Bij elkaar komend hebben we gedacht, dit zou we fluiten, terugbrengen tot een uur, dat is heilig schennis. Dat moeten we niet doen, we moeten iets anders verzinnen. En dan krijg je het mooie dat een team, dus dat was Sandy Oliver, de regisseur, Kenneth, in een iets latere fase Don Duins, de tekstschrijver, en ik... ...bij elkaar zijn gekomen en al pratende en al grappende en al huilende van verdrietelen iets anders verzonnen hebben. En daarbij hebben we telkens dus rekening moeten houden dat het aanzienlijk minder kostbaar moest zijn... ...en dat het zodanig in elkaar moest zitten dat we twee versies van een uur op een avond zouden kunnen spelen... ...maar ook als het mee zou vallen, als de situatie beter zou gaan, wat godzijdank nu het geval is... ...het konden uittrekken als een harmonica tot één stuk met een pauze, een avondvullend stuk. Wie nou het eerst dit gemompeld heeft, weet ik niet meer... maar toen zijn we gekomen op het idee van een auditie voor het saubervleuten... waarbij je dus een aantal solisten en de trombones en het koor niet uitnodigt. Die hebben allemaal een compensatie gekregen... maar daardoor is het toch financieel iets minder kostbaar geworden. Maar waarbij het concept zo is dat op het moment dat de voorstelling langer wordt... je kunt zeggen, oh, maar dan kunnen die mensen die auditie doen... die kunnen twee aria's zingen of drie aria's of nog een duet als dus wat nu het geval is, we de hele voorstelling mogen geven... dan kunnen we alles doen wat we van plan waren. En als het zo geweest zou zijn, of als het zo weer wordt... dat we toch met een slechter wordende gezondheidssituatie te maken hebben... dat we terug moeten naar een uur, dan gaan er dus gewoon simpelweg wat aria's uit. En eenmaal gekozen hebbende voor de vorm van een auditie van het Zouwerfleuten... kwam natuurlijk opeens het idee van... ja, maar luister eens, als Mozart zelf een opera gemaakt heeft die over een auditie gaat... dan is daar misschien eigenlijk een heel leuke manier... Om die dingen in elkaar te vlechten. En zo is dus het idee ontstaan van Tauberfleuten, de schouuspeeldirector. Een gelegenheidsstuk. Dat is een tekst die Mozart zelf in de partituur geschreven heeft, een gelegenheidsstuk in tijden van corona. En omdat we toen Roberta hebben verleid om een belangrijke rol te spelen, hebben we de schauspeeldirector veranderd in die schouspieldirectoring. Zo is het gebeurd. En daarom
1: hebben we Roberta Alexander in een gesproken hoofdrol Kenneth Montgomery voor het orkest. Het complete orkest van de 18e eeuw weer op het podium. Zonder koor, maar wel met hele goede solisten. Ik zie dat ze al binnenkomen. Um, volgens mij gaat de repetitie zo beginnen. Laten we gaan luisteren wat ze gaan maken van die bijzondere combinatie. Die Schauspie directorin. en die Zaubervloot.
2: I need to do an interview. Can we? Can we?
0: Thanks.
2: Sorry, it won't take long. What's really nice is that uh, three of the singers are my are, are my children from the Opera yeah. Academy. Yeah, that's really nice.
1: You've done operas from Mozart, Saverflote, a few times as director. What made you say yes to this production?
2: Well, I liked, I, I mean, I liked originally very much the idea of, of, of revisiting Saberflöte. It's an opera that you never, never, it's like Not City Figaro, you never become tired of it. Never, 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 never. I mean, I must have performed Monostatos, which was not my favorite role by any manner of means, but I must have performed it at least 150 times in, 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 in God knows how many different productions, some good, some dreadful. Um, But... What um, was the best, what you remember? The best. Um, I like Nicholas Heitner, English National Opera, very much. Um, where Monostatos, interestingly, was not blackface, um, apropos of the discussion that we were just having. You were
1: just talking about blackface and the role yes, of Monocetos. Yes, well, it's
2: delicate. It's a delicate question. Mm -hmm. It is a delicate question, especially today. Um... um, um I was in the Hermann uh, Brussels Salzburg one, which was visually absolutely beautiful, beautiful, beautiful. I was in the Pierre Audie, Carl Appel. However, you you make a
1: face when you talk about that.
2: Well, yeah, it, I mean, I love the work of Karl Appel, but I, f I found his stage design difficult, to be honest. Uh, uh,
1: uh, um, Not operatic enough?
2: Well, it wasn't a question of not operatic, but it was too much. It was, I mean, you, you, it was difficult to see the singers. It was a bit like the, you know, the famous Chagall production at the Metropolitan Opera. I mean, Chagall is a, is a superb and wonderful artist, but in fact everything was painted in the style of Chagall.
1: So, so, you know, the singers tended to disappear. Too much paint, too little singers. Yeah, exactly, uh -huh. exactly, exactly. And now you're doing the Zabafloat, but parts of it, arias. It's yes. It's, and it's all based on the Schauspieldirectorin. Yes, it, it's
2: it's the the idea which, which 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 we came up with is that in fact it's about auditioning. Because Schauspieldirektor is about auditioning as well. So the whole thing is a set of, 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 of a casting director trying initially to cast a Zauberflöte and then getting the dreadful news that because of Covid regulations, which is actually what happened to us, um, it cannot be Zauberflöte. It has to be something shorter,
1: something more compact. That was a choice the orchestra had to make Oh, yes, after having ago, planned months, your original Zauberflöte as part of the series like Notze and yes, Giovanni. Exactly. of van Tute. so it's all about covid so it's it's from itself it's urgent and relevant
2: in, indeed it's it's, it's very actueel yes.
1: <laughs> yes yes but what's the concept what did you because you have very much limitations you play in concert halls like the concertgebouw doelen yes. in a church uh, what are the limitations that you have to cope with as a director of this production
2: Well, we have very, really very limited actual acting space, you know, so the whole thing has to be kept very, very, as far as possible, very contained. Um, so it has to be done very economically, space-wise, also, to be honest, budget-wise. I mean, it's, a, you know, it's a... Um,
1: no Carl Apple, no Chagall.
2: No, certainly, thank God. No, <laughs> no don't, don't, you must not... I won't, you must not I won't, lead me into, into saying <laughs> slanderous things about Karl.
1: Well, you're famous for that.
2: <laughs> How dare you? I'm not.
1: <laughs> so, no big decorations, no big props. There is a bell. You were just talking. There's when, a bell. Before, yes, you, yes. Talking about the bell that is used by the Schauspieldirektorin, director in yes, to a singer? to
2: get the new singers in for the for the editions, uh -huh. and the singers come they come an audition for their roles, and then then we have the, the dramaturgy is is that. Um, the last singer turns up too late for the auditions after the interval. The one, the, the, the person who is most outraged by the cancellation of Zauberflöte is the singer who's been engaged to sing Königin der Nacht. And so the first half of the program ends with the Königin der Nacht singing Der Hölle Rache, because she's really angry at the cancellation. And then we have an interval And then um, um, there's a German dance, which Kenneth really wants, because it's uh, apparently very nice for the orchestra. It shows off the orchestra very well. And the last singer comes rushing in, still in her coat, and realizes that she's missed the audition, and in despair sings La Mero, which is that sublime aria with, with violin obligato. I mean, it's one of the most sublime pieces of Mozart ever. Um, and uh, uh, Catherine Dame sings it glorious beautiful singer it's oh it's glorious it's it's absolutely we heard it yesterday i mean it was it brought tears to my eyes it's so beautiful um, i mean beautiful music but also wonderful singing um, and then and then and then we are in the world of schauspiel Director and poof and frank peer i mean it's a complete adaptation it's uh -huh. not observing at all accurately all i hoped to be honest Um, I hope that we would we would come up with something that was obviously musically satisfying, but also entertaining, something that is is, is with a light touch, with a light hand. It's not it's not Chekhov.
1: You know. <laughs> <laughs> There's much room for adaptation, like we saw this morning. People have ideas, suggestions. Makes that the work of you as a director easier, or is it more complicated to have a not so very precisely scripted opera to direct?
2: It, it's a That's a good question. It's well. I like personally the situation of. I mean, I've always when I was when I was running the Opera Academy, I always used to say to the to the, the young singers, you know. Many, many, many of the productions are made by the singers and not, not actually. It's the, you know, it's because you have to do it. It's the singers who are on the stage and the singers who portray the characters. So you create your own kind of world and your own kind of regime in a way. I mean, of course, there is a concept, etc., etc. Sometimes these days too much. Um, but. Um, um, I like the feeling of, 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 of freedom that it gives to people that, they, you know, I'm very happy for them to make their suggestions and to try things and to say, oh, can I show you, can I, you know, can we try this? Would you mind if I'd, I don't mind. I mean, I'd, all I want is that a singer should feel as comfortable as possible on a stage because I have myself in many occasions felt extremely uncomfortable. We're in a period of, of um, performing, especially in opera, um, where... Sometimes the, the consideration of the singers are the last thing that are, con you know, taken into account. Personally, uh, I'm a brontosaurus. I think that's regrettable.
1: Singer should be more in the center of the production.
2: Well, I mean, um, of course it went in the, you know, if you go back to the bel canto time, it, you know, or to, to the end of the 19th century, it went much too far. I mean, where, where you know, the singers did whatever they wanted and interpolated arias and changed all... Uh, I mean, um, and there's a famous story about Rossini. Um, um, uh, I think it was Adelina Patti singing uh, an aria. Uh, Patti, I can't remember. Anyway, a singer singing "Una voce poco fa" and uh, to Rossini, and he said, "It's a lovely aria. Who wrote it? Because it had so many decorations, it was unrecognisable." <laughs> you know. I mean, so so it can go too far. But yeah. yeah.
1: If someone will watch this production, won't know who the director is, and would would be asked who did, do you think this uh, who has directed this piece? Would he recognise your signature? Would he recognise your style, your humor?
2: Oh, yeah, possibly. I don't, I, I don't honestly know. Uh, I mean, I don't really have a style, I don't think. I mean, I just, I like to tell, I love to tell stories. I've always loved telling stories. I mean, I started telling stories when I was seven years old with puppets. You know, um, 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 and that was one of the b the great joys when I started to, to work with, with, with the with the Opera Academy was that I I got the chance finally to direct. And it, it was, it, it, for me, that was a, an extraordinary joy. Yeah, yeah.
1: And now we're back. Maybe the first big traveling production after COVID. Yes. Will be this uh, Zauberflöte, uh, die schauspieler Great tour, great concert halls, concertgebouw, doelen, all kinds of big venues. Yes. Great singers, Kenneth Montgomery, great conductor, and a great director, Alexander Oliver. <laughs> Thank you so much.
2: <laughs> My pleasure. Yes?
1: Oké? Okay. <tipen> Dit gaat nooit lukken, Tuurlijk wel. Er is geen tijd, er is geen geld, maar zangers zijn er altijd wel te vinden. Voor jou is niks een probleem. Het is net als met je naam. Poef, een
0: zuchtje lucht. Do do? Wij zijn bezig met de showspieldirector, casting, et cetera, et cetera. Jullie? Jazeker. Zeg
3: jij pakt mijn
1: productie af? Oh, ik wist niet dat Mozart exclusief van jou was. Ha,
3: je weet heel goed waar ik het over heb. Ik heb jou nog als jong zangetje meegemaakt. Hel, ik heb jullie alles geleerd. En nu, nu steek je zo'n mes in
2: mijn rug. Wat kan ik zeggen? Het is een harde business.
1: Roberto Alexander, 1980, uw Amerikaanse debuut in dit zomerfleut. Ja, dat klopt. En nou in een soort van Tauberfleuten, <laughs> maar een rol
3: waarin u niet zingt. Dat was mijn debuut in, in, uh, in Houston. En eigenlijk niet eens mijn debuut. Want ik had al Tauberfleuten in 1979 al bij de Nederlandse opera gedaan. Ik heb heel veel van mijn, uh, van mijn
1: rollen eerst uh, in Nederland gedaan en dan verder. Een spreekrol nu, is dat niet jammer voor iemand als u met zoveel stem en zoveel ervaring en zoveel geluid? Ach, ik, uh, ik vind het een uitdaging
3: en uh, ik zing ook wel wat. Ook oh, toch? <laughs> ja, af en toe. Maar uh, ja, ze hebben me gevraagd en ik vond het, ik vond het een uitdaging om uh,
1: niet te zingen... Een dus, spreker of in de vaak nog best wel een klus. Ik, ik vind het heel moeilijk. Wat maakt het lastig? Uh,
3: nou ja, vooral um, je moet wel je, je stem gebruiken alsof je zingt. Op het moment dat je zo'n hele avond een anderhalf uur uh, spreekt um, verkeerd, dan is het net zo hetzelfde alsof je een anderhalf uur verkeerd zingt.
1: Niet zo makkelijk als het lijkt dus?
3: Nee, helemaal niet. Dus het heeft ook wel enigszins het gevoel van, van uh, een beetje namaak spreken. Dus een balans vinden tussen die twee dingen. Dat wordt wel beter geregeld met versterking, moet ik met elektroniek.
1: Er komt een zendertje bij voor de grote zaal. Ja, dat denk ik. Ja.
3: Anders dan krijg je wel dat hele verkeerde van spreken. Nou, dat willen we ook niet. Hè? Dat is ook niet haalbaar volgens nee. mij, om in een
1: grote zaal dat geluid te vullen met een gesproken nee. tekst. Ja. Ja. Dus het, het is een mengvorm, het is een rare productie. Het is die zaubervleute muziek, vooral in de eerste deel. Het is ook de Schauspieldirector, vertaald vanwege uw rol naar de in. Ja. Een managementfunctie zal ik maar zeggen in ja, de opera. Ben ik, ja, ik ben wel de, de, ja, de boze wicht. Die casting director is geen leuk type. Is dat ook een beetje wraak op al die mensen... die u misschien in het begin van uw carrière ook hebt gezien aan zo'n tafeltje? Wat
3: een, wat een vraag. Ik heb het daar net vanochtend over gehad. Uh, ik vind het moeilijk om zo uh, gemeen te zijn tegen, tegenover jonge mensen. Ik ben, uh, ik ben de glas vol type. Uh, maar ik, uh, ik, dat werd mij dus wel verteld door uh, Alexander Oliver luister eens, het gaat niet over jou... het gaat over de sjaalspieldirectorin. Dus,
1: en dat is een harde dus, tante.
3: Dat is een harde tante,
1: ja. Zit en, er iets in van dat verleden? Want u heeft vast ook wel een keer op een podium gestaan... met zo'n mevrouw of meneer aan een tafeltje... die dan roept zeker ze next. Weten.
3: Zeker weten. Absoluut next. En dan, dan kun u je heeft gaan. U, heeft u iets in het Italiaans... heeft u wel iets in het Duits... of naar, naar, naar één zin... Gewoon, thank you.
1: Uit het leven gegrepen. Ja. Het, het verhaal voor de pauze is vooral muziek uit die tsauberfleuten. Het eindigt met, uh, dat hebben we net in de repetitie gezien, die Hullerrache, die buitengewoon boze koningin der nacht. Ja. Daar werd iedereen van schrikt. Daar was zelfs de tsausspieldirector in een beetje van schrikt, zagen we. En dan na de pauze komt toch de Showspie-director... komt die muziek ja. daar juist ja. komen.
3: uitkomen. Oh, no, nou. Geen nee. When life gives you lemons, you make lemonade. When life gives
2: you lemons, you make
1: lemonade. Hoe loopt dat verhaal verder?
3: Nou ja, bij dat verhaal, dat wil ik eigenlijk niet verklappen. He, want... Spoiler alert. Spoiler alert. Maar um, ja, uh, uh, het is wel zo dat op het moment... Ja, kijk, nu met de, met de opening van dat alles weer een beetje open is... en dat je geen anderhalf meter moet doen... en uh, geen mondkapjes op uh, in de zaal zelf, enzovoort, enzovoort... Uh, lijkt het wel alsof de hele concept... Is, uh, ...is voorbij. Maar dat is niet zo. Want de meeste zalen... ...willen toch niet... ...zo'n lang programma. Dus het moet... ...toch weer ingekort zijn. Dus je, je bent tussen... ...is het wal en schip beland. En uh, je moet... ...flexibel zijn. Uh, in, in, in deze tijd. Je moet wel... ...iets kunnen doen waar je... echt achter staat... En kijk, een echte verhaal uh, uh, daarvan maken, uh, is uh, meer dan audities doen voor de Zaubervulten. En dat uiteindelijk wordt dan dus een uitvoering van de Schauspieldirector. Uh, dit is de eerste dag van onze uh, repetitie, dus dat moet nog komen, laat ik het zeggen, van hoe we dat allemaal... Gaan spelen. Maar oké, okay, uh, het is een uur en vijf minuten voor de pauze, en waarschijnlijk iets van veertig
1: na. Wel weer met een pauze? Dat weer bijzonder. Ja, dat, een korte pauze.
3: En uh, ja, het is, een, het, het is een mengsel. Dus je kan niet denken, men moet niet denken dat die komen wel. en ze krijgen wel een heel uh, iets wat uitgewerkt is de afgelopen zes maanden en dan op de planken wordt gezet. Ze moeten wel ook een idee hebben van... oké, okay, um, wat krijgen we te horen en klinkt het mooi? En dat wil ik zeggen... de zangers zijn één voor één fantastisch. Ik heb zo genoten... en ja, verhaal... Um, ik ben niet zo daarmee bezig. Ik heb ook wel op de planken gestaan in producties waar ik dacht van waar gaat het nou over? En dit was na zeven weken repetities. Dus ik uh, daar zit ik niet mee.
2: Yeah? Because that's really for the audience.
1: Eerste grote productie, denk ik, sinds COVID voor u ook?
3: Ja, ja, klopt.
1: En zijn er plannen? Ik weet dat er een Elektra in Berlijn nog op de agenda stond. Ja,
3: dat staat er nog steeds.
1: <laughs> in juni. En die Salome, want die Salome in Milaan, die werd onderbroken door die eerste COVID-ellende ja. in maart 2020. Zijn er nog al geluiden dat dat ooit gaat worden hernomen? Nou,
3: dat, werd dus, dat is heel, uh, heel merkwaardig. Dat werd hernomen met een heel andere cast. Dus helaas zat ik er niet meer bij. Ja, jammer. En dat was heel jammer. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... Met, uh, dat was ook midden in, midden in die pandemie... en ik was ook niet... Uh, is het ingeënt... Is dat goed? Mm, jabbed.
1: Jabbed. Jabbed.
3: Double jabbed. I wasn't even single jabbed. So. You need to be double jabbed. You need to be double jabbed. <laughs> dus uh, nee, dus dat, uh, dat, was een, dat was een teleurstelling. Maar oké, okay.
1: het zei zo. Hmm. Het team, de dirigent Kenneth Montgomery, de regisseur Alexander Oliver... ...u als hoofdrolspeler, allemaal mensen een ietsje boven de veertig... Dit wordt wel een triomf van de talenten die we al een tijdje hebben gelukkig en die we moeten koesteren.
3: Ja, als we iets kunnen doorgeven aan de jonge mensen is
1: het wel prima, hè? De tune loopt al, maar laten we niet vergeten... ...zaterdagavond bij Hein van Ekert in Opera Live... ...een programma door u samengesteld, American Songs Remembered. Wat kunnen we verwachten?
3: Uh, heel veel uh, liederen die uit de mode zijn geweest.
1: Die we vergeten zijn.
3: ja. Niet allemaal, maar uh, fantastisch uitgevoerd door Eleonora Hoe en uh, Gilbert.
1: Gilbert en ja, Broeder, Broeder, Eleonora Hou, Sopraan.
3: Ja, en uh, nou, als, ja, als ik dat zelfs over nadenk, dan, dan krijg ik kippenvel zoals zij zong. Geweldig. Maar zong
1: zelf ook, heb ik gelezen. Ja. Wat? Een klein dingetje. Nou, dan moet je even oh. luisteren,
3: vertel het niet. <laughs>
1: <Sumptie> dan, gaan we, dan gaan we luisteren. Zaterdagavond 7 uur, NPO Radio 4 bij Hen van Ekerd Opera Live. Een hele avond bedacht door en een beetje gezongen door Roberta Alexander. En dan op tournee door Gans het Land met de directorin en die het bij het orkest van 18e. Eeuw, Roberta Alexander,
0: dank u wel.
3: Alsjeblieft, graag gedaan.
0: <trican> Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige operaagenda vindt u op www.operamagazine.nl